0: Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρος Παπαπολιβίου, μας μεταφέρει στην Κύπρο του 1821. Ακριβώς 200 χρόνια πριν, στην πρωτεύουσα του νησιού, η 9η Ιουλίου, θα μείνει για πάντοτε χαραγμένη στη μνήμη μας. Κυρία καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτηκάτε την πρόσκληση για τα, για τα podcast του Δήμου Λευκοσίας. Η αφορμή της σημερινής μας συνάντησης είναι έχει χαρακτεί την ε, συλλογική μνήμη όλων των Κυπρίων, 9 Ιουλίου. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας μιλώντας για αυτήν την ημερομηνία.
1: Ναι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ε, και είναι πραγματικά σημαντική η σημερινή μας επικοινωνία, ε, καθώς είμαστε ακριβώς στις επαιτειακές ε, που αν σκεφτεί ότι... Τέτοιες μέρες, πριν 200 χρόνια το τι έγινε στην Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λευκοσία, νιώθει περίεργα και ειδικά αν είναι ιστορικό ή απλός Κύπριος, νιώθει το βάρος της ημερομηνίας αυτής. Πραγματικά είναι από τις τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στην νεότερη ιστορία της Κύπρου και είναι και από τις ημερομηνίε που χρωματίστηκαν ακόμη περισσότερο στο συλλογικό μας υποσυνείδητο, κύριος μέσα από την λογοτεχνία, από τους στίχους του Βασίλη Μιχαηλίδη, στίχους τους οποίους αφιβάλλω αν υπάρχει ένας Κύπριος που να μην γνωρίζει ε, απ' έξω, τουλάχιστον τέσσερι με έξι και είναι εκπληκτικό ότι οι παλιότεροι παππούδε μα, παρόντια γραμμάτια, ήξεραν όλο το πείμα απ' έξω. Ε, είτε έχουν χρωματιστεί και είναι εντυπωσιακό γι' αυτό στα τελευταία 50 χρόνια, με την προηγούμενη στρογγυλή επέτειο του 21 το 1971, από τους πανέμορφου, έστω και ελαφρώ τα πρόσωπα, ειδικά των Οθωμανών στους πίνακες του μακαρίτη του Γιώργου Μαυρογένη που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αρχιεπισκοπή που είναι ο απαχωνισμός του Κυπριανού και ουσιαστικά χρωματίζουν σαν ένα είδο κόμιξ το πήμα του Βασίλη Μιχαηλίδη. Οπότε αυτή η ημερομηνία για όλες πλέον τις γενιές... Ήταν ιδιαίτερα βαριά και απεχθής και το 19ο αιώνα. Οι προ-προ-παππούδες μας τότε, αυτά τα γεγονότα, δεν θυμόντουσαν αν ήταν 9 ή αν ήταν 11 Ιουλίου, αλλά τα περιέγραφαν ως τον καιρό, ήταν ο αιωνα οι προ μας τοτε αυτα τα γεγονοτα δεν θυμοντουσαν αν ηταν 9 η αν ηταν 11 ιουλιου αλλα τα περιεγραφαν ως ηταν ο καιρο τη καταδρομής, δηλαδή το μεγάλο κακό που έτυχε στον τόπο, από τον Βασίλη Μιχαηλίδη αλλά και από την εποχή που άρχισαν πλέον οι Κύπροι να μπαίνουν στα σχολεία για να δημιουργούν τις επαιτίους και να τις τιμούν, πέρασε ως μια, όπως είπα, τις σημαντικές ημερομηνίες. Και επειδή είμαστε στην πρωτεύουσα, είμαστε σε μια εκπομπή που, του Δήμου της Λευκοσίας, μια ημερομηνία που προφανώς και κέρια σημάδεψε και την ιστορία της πόλης.
0: Μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομερίες γι' αυτό. Ναι. Για το πώς η Λευκοσία το έζησε αυτό, πώς ναι. την σημάδεψε.
1: Εντάξει, πρέπει να θα, θα μπορούσα να συστήσω καταρχάς ε, ένα έτσι πανέμορφο βιβλίο. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε εκπομπές ανάγνωσης από αυτό το βιβλίο ε, ενός παλιού δημοσιογράφου της Λευκοσίας, του Κωνσταντίνου Α. Κωνσταντινίδη, γνωστού για τις Πολύ παλιότερε γενιέ, ω Κακ, ο οποίο έβγαλε ένα εκπληκτικό βιβλίο το 1930 για την Αγγλική κατοχή εν Κύπρο, και εκεί αφιερώνει πάρα πολλέ σελίδε για το πώ ήταν η Λευκοσία των τελευταίων δεκαετιών τη Οθωμανική περίοδου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Εντάξει, περπατώντα κανεί στην εντό των τυχών Λευκοσία, ιδιαίτερα τώρα τα όμορφα καλοκαιρινά βραδινά, Θαρεί και βλέπεις τις, τους ίσκιους είτε του Αρχιεπισκόπου είτε των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις ημέρες μπορεί να τα φανταστείς, αλλά ε, ο Κωνσταντινίδη ζώντας α, ακριβώς στις, στις αρχέ του 20ου γεννηθεί στο τέλος του 19ου αιώνα, μεταφέρει ε, πάρα πολύ παραστατικά, την εικόνα μιας πόλης που ήταν αρκετά όμορφη, αρκετά ζωντανή. Τα σπίτια είχαν τι αυλές, είχαν τα περβόλια. Ήταν βέβαια περιορισμένη στα στα τείχη. Στα τείχη με τις μόλις τρεις πόρτες ή πύλες. Και βέβαια μια πόλη όπου... Οι Χριστιανοί με τους Μουσουλμάνους, οι Έλληνες με τους Τούρκου ήταν περίπου εισαρίθμοι. Ήταν ένα δημογραφικό χαρακτηριστικό που θα ακολουθούσε τη Λευκοσία μέχρι και τις δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και βέβαια ε, οι Χριστιανοί είχαν αρχίσει από τα μέσα του 18ου αιώνα ε, οι πλούσιοι πλουσία μπορεί να σηκώνουν κεφάλι ο κύκλος γύρω από τον Αρχιεπίσκοπο, γύρω από τον Δραγουμάνο. Και το βλέπουμε αυτό, όταν λέω να σηκώνουν κεφάλι, να να χτίζουν ένα δεύτερο όροφο στο σπίτι τους, οι πλουσιότεροι, να να φέρνουν από το εξωτερικό οικιακά σκεύη ευρωπαϊκά, να μορφώνονται, πολύ σημαντικό. Μπορεί τυπογραφείο να μην είχαμε, αλλά αυξάνονται τα βιβλία γραμμένα από Κύπριος ή εκδομένα από Κύπριο στο τέλος του 18ου αιώνα. Υπήρχε δηλαδή μία πνευματική ανάπτυξη και μία αντίστοιχη οικονομική, τουλάχιστον στις στις εύπορες οικογένειες. Απ' την άλλη βέβαια, υπήρχε τα δικαιώματα δεν ήταν τα ίδια. Οι χριστιανοί δεν είχαν καμαραριά στις εκκλησίες τους, τα σπίτια ήταν χαμηλά, δεν μπορούσαν να υπέβουν δημόσια. Ήταν κλασικοί ραγιάδες, οθωμανοί υπήγοοι όπως στην Αυτοκρατορία, στη όλη την υπόλοιπη Αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντινής περιγράφει μάλιστα ότι με το που έπεφτε το φως του ήλιου έπρεπε οι χριστιανοί να κλειστούν στα σπίτια. Κάπως έτσι ήταν η Λευκοσία. Στο κέντρο, βέβαια, στη Λίδρα, στην, στο μακρύ δρόμο, ε, ήταν πολύ στενότερο οι δρόμοι. Ήταν ουσιαστικά σοκάκια όπως μια πόλη της Μέσης Ανατολή. Mm-hmm. Οι ξενοι περιγητές την περιγράφουν ότι η Λευκοσία ήταν η μικρή αδερφή της α, Δαμασκού. Ε, και εννοείται, βέβαια, συνθήκες γενικές ε, από άποψη υγιεινής, ε, ε, αμάθιας αναρφαβητισμού, ε, λίγο πολύ, όπως την υπόλοιπη αυτοκρατόρια. Τώρα, τα πράγματα αρχίζουν να, να αλλάζουν. Είπαμε, στα μέσα του 18ου αιώνα ε, υπάρχουν κά- μια σειρά αρχιεπισκόπων οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση. Ε, και κυρίως ο, είναι ένας, ο προηγούμενος του Κυπριανού, ο Χρύσανθος, που ε, έμεινε στο θρόνο περίπου μισό αιώνα, μακροημέρευσε και το διαδέχτηκε ο Κυπριανός το 1817. Έδωσαν ιδιαίτερο βάρο, ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση. Έστειλαν ανθρώπου σε σχολεία στην α, Μικρασία, τη κοινωνία, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Βενετία να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να βγάλουν βιβλία. Και κυρίως ο, βοήθησαν το, την Ελληνική Σχολή Λευκοσία, το κατοπινό Πανκύπριο, αυτό που mm-hmm. ξέρουμε σήμερα, ως Πανκύπριο Γυμνάσιο. Ο Κυπριανός είναι ο τελευταίος που επανιδρεί ουσιαστικά την Ελληνική Σχολή, που ήταν περίπου εκεί που είναι και σήμερα, ακριβώ απέναντι από την παλιά Αρχιεπισκοπή. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ε, θεωρώ ότι, όπως και στον υπόλοιπο Ελληνισμό βέβαια, υπόδουλο και παρικιακό τα όποια επαναστατικά μηνύματα διοχετεύτηκαν πολύ πιο εύκολα από αυτά τα σχολεία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία που πρόλαβε να ήταν Αρχιεπίσκοπος ο Κυπριανός βρίσκουμε Κύπριους σπουδαστές στα πιο προδευτικά γυμνάσια της Μικρά Ασίας, τη Μύριν και ε, όπου έρχονται γνωρίζοντας να τραγουδούν το θούριο του Ρήγα, να, να αναπαριστούν αρχές τραγωδίες ε, και βέβαια ήταν πολύ πιο εύκολο να μοιηθούν στα, μηνύματα της, στα επαναστατικά κηρύγματα και μηνύματα φιλική εταιρίας Κάπως έτσι, ε, και προσθέσω αν μου επιτρέπετε, το, και, ο, και, ο, και ο ίδιος ο Κυπριανός ήταν μια φυσιογνωμία που ξεχώριζε στην εποχή του. Ε, είχε ζήσει 20 χρόνια εκτός Κύπρου, ε, στι Παραδογνάβιες ηγεμονίες, στην αυλή ενός πολυπλούσιου ηγεμόνα του, Μιχαήλ Σούτσου. Εκεί μορφώθηκε και μορφώθηκε την ε, νεοτεριστική παιδαγωγική, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία. Ε, έζησε στον απόϊχο της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, των μεγάλων ρωσοτουρκικών πολέμων, Οπότε γύρισε με ένα εντελώς διαφορετικό πνεύμα από ό,τι ανέμενε την αντίστοιχη περίοδο στο μοναστήρι του ή στο εκκλησιαστικό περιβάλλον της Αρχιεπισκοπής. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τον ήξεραν τον Κυπριανό και μεγάλοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού ε, μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα, το έχω γράψει και το έχω χρησιμοποιήσει και στι διαλέξεις μου τις επαιτειακές. Είναι εκπληκτικό. Υπήρχε τότε, έβγαινε στην Βιέννη ένα περιοδικό, σπουδαίο περιοδικό, Ερμής ολόγιο. Mm-hmm. Ήταν το κύριο όργανο του κύκλου του Κοραΐ. Mm-hmm. Το έβγαζε ο άθιμος ο Γαζής από τις μιλιές του πηλίου και ήταν το πιο σημαντικό έντυπο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Όταν ιδρύεται η σχολή της Λεμεσού το 1819 από έναν σπουδαίο λεμεσανό δάσκαλο που σπούδασε στις Μύρνικες Κειδονίες, τον Δημήτριο Θεμιστοκλή, ο οποίος πήρε το όνομα Θεμιστοκλής ακριβώς επειδή δεν του άρεσε το το, το δικό του, που τα Γεωργίου, Γεωργιάδης ή Σκαραβαίος, πρέπει να πάρει κάτι αρχαιοελληνικό, ο Ερμής που έβγαινε κάθε δύο, δύο φορές το μήνα στην Βιέννη, είχε δέκα συνδρομητές στη Λεμεσό. Είναι ένας αριθμός που, αν έχει κάποιος φίλος μας ένα φιλολογικό περιοδικό σήμερα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λευκοσία και πετύχει δέκα συνδρομές το 2021 στη Λεμεσό ή στην οποιαδήποτε την Κυπριακή πόλη, θα νιώθει Μιλάμε, δηλαδή. υπήρχε μια εκπληκτική, πνευματική, εκπαιδευτική ανάπτυξη που ήταν στο πνεύμα των καιρών. Δηλαδή, κάτι προμήναι αυτό το πράγμα, δυστυχώς κόπηκε. Και κόπηκε από το μας 9 Ιουλίου. Οπότε, η Φιλική Εταιρεία γνωρίζοντας και με με αυτά όλα τα δίκτυα, διότι αυτοί που πήγαιναν να μορφωθούν, γίνοντα γίνονταν στα βιβλία, ουσιαστικά διαμόρφωνα δίκτυα, από τα οποία πέρασε μετά το, η προετοιμασία του της Επανάστασης. Ε, βρήκαν στο πρόσωπο του Κυπριανού ε, έναν σημαντικό άνθρωπο. Υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά ε, στο σχέδιο, το προγραμματικό της Φυλλικής Εταιρείας και στην Κύπρο και στον Κυπριανό, ε, όπου βέβαια λέει, δεν λέει ότι θα πάρετε τα όπλα, αλλά λέει ότι η Κύπρος και ο Αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε να δώσει οικονομική βοήθεια είτε σε χρήματα είτε σε τρόφιμα. Υπήρξαν Κύπροι φιλικοί και ένας εξ αυτών ανυψιό του Κυπριανού, ο Θησέας, Θεόφιλος Θησέας, αρχιμαντρίτης, από το Στρόβολο. Ε, λίγες εβδομάδε μετά το ξέσπασμα της εξέγερση στη Μορδοβλαχία και στην Ελλάδα, ένα μήνα αργότερα, τον Μάρτιο, φτάνει στο λιμάνι τη Λάρνακα, που ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι τότε της Κύπρου και φέρνει προκηρύξεις, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι οι κλασικές προκηρύξεις του, Υψηλ, του Αλέξανδρου Ψιλάντη και της Φιλικής εταιρεία με το μάχο υπερπίστης και πατρίδος. Ε, αυτό πέφτει στην αντίληψη των, ε, του Οθωμανού διοικητή που ήταν ο περίφημος ή διαβόητος Κουτσούκο Μεχμέτ, άνθρωπο που είχε έρθει μόλις το Σεπτέμβριο του 1820 στο νησί, δεν ήταν Κύπριος, ε, θεωρώ ότι δεν, δεν προερχόταν και από τις μικρές ασιατικές αχτές ή από περιοχή όπου ζούσαν χριστιανοί, πρέπει να ήρθε από την Ανατολία, γιατί έδειξαν μια ιδιαίτερη σκληρότητα και απέναντι στα σύμβολα τα ορθόδοξα, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο για τους Τούρκους διοικητές. Οπότε, το μαθαίνει ο Κουτσούκ Μεχμέτ, όπως και κάποιες άλλες ε, πιθανές ε, παραστατικές κινήσεις, ίσως εμφανίστηκαν κάποια πλοία στο διάστημα αυτό, είναι αυτή η θρυλούμενη επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κανάρη στην Λάπιθο, και έχοντας ήδη φτάσει τα, νέα, έχοντας φτάσει τα νέα από την Κωνσταντινούπολη, όπου και ο Πατριάρχης, έρχεται και στην Κύπρο το διάταγμα για τον αφοπλισμό. Ο Κυπριανός στέλνει εγκυκλίους και λέει παρακαλώ παραδώστε τα όπλα σας. Όταν λέμε όπλα, τα πυροβόλα όπλα που είχαν οι Χριστιανοί τα κυρίως μαχαίρια, γεωργικά εργαλεία, ξύνες και Και μάλιστα... Ο Σουρτάνος λέει ότι ξέρουμε ότι οι χριστιανοί της Κύπρου ήταν πάντα νομοταγή δεν μας δημιούργησαν ποτέ πρόβλημα. Ε, όμως ο, ο Τούρχος Ζηγητής και οι τοπικοί αγάδες ε, ζητούν από τον Σουρτάνο να σφαγούν ένας αριθμός προκρίτων και κληρικών, ε, στέλνουν τον κατάλογο. Παλιά νομίζαμε ότι ήταν 486, έτσι είχε δώσει η βιβλιογραφία στο 19ο αιώνα. Τελικά τα οθωμανικά κατάστοιχα δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός ήταν μεταξύ 70 και 90. Είναι περίφημοι προγραφέντες. Οπότε ο Σουρτάνος δίνει την έγκρισή του για τις σφαγιές. Και αυτό το διάστημα, δηλαδή από τον Αρχές του Μάη μέχρι τον Ιούλιο, είναι ένα διάστημα αγωνίας. Στις Αρχές του Μάη έρχονται 4.000 στρατιώτες από την Παλαιστίνη, κυρίως άραβε και Βεδουίνη, άτακτοι, είχε ζητήσει ο Κουτσουκ Μεχμέτ για, για ενίσχυση του mm-hmm. στρατιωτικού, του ε, ε, πόση ήταν οι στρατιώτε οι δικοί του. Αυτοί προκαλούν, αντιλαμβάνεστε, μεγάλη ανησυχία, γυρίζουν όλο τον νησί, όλο και όλο ήταν 80 με ψυχές. Πάλι οι χριστιανοί ήταν εκεί στο 75 με 80% του πληθυσμού και εκεί φαίνεται, γίνεται και η πρόταση στον Κυπριανό η σκέψη να προσπαθήσει να φύγει. Αυτός μένει. Και είναι αυτό που αποτυπώνει και ο Βασίλης Μιχαηλίδης, λογοτεχνικά βέβαια, καλή λογοτεχνική τη αδία, έναν τουρκοκύπριο αγάπη, τον Κιώρογλου, να του λέει φροντίζει να τον φυγαδεύσει, αλλά δεν δέχεται λέγοντάς το ότι παρά το το αίμα των πολλών είναι καλύτερο του επισκόπου. Είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση, ειδικά στην εποχή μας που γίνονται διάφορες συζητήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι ηγέτες, ειδικά σε περίοδους πτώσεως των αξιών και και σε κρίσεις. Τι πρέπει. Οπότε, εκεί γίνονται διάφορες συζητήσεις με τον τον Κουτσούκ Μεχμέτ, ο οποίος, είπαμε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον Ιούλιο είχε δεν είχε 8-9 μήνες στο νησί, ενώ ο Κυπριανός εξέφραζε μια πολύ μεγάλη δύναμη. Ήταν ο ο Μιλέτ πασί ο εκπρόσωπος εθνάρχη των ορθοδόξων του ε, είχε Δηλαδή, μπορούσε να επηρεάσει ε, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της Κύπρου. Ε, συλλαμβάνεται ο Κυπριανός, οι επίσκοποι, οι πολύ ανώτεροι κληρικοί και αρκετοί πρόκριτοι από όλε τι περιοχές της Κύπρου. Ε, οδηγούνται στο Σεράι. Το Σεράι ήταν το στο κέντρο της Λευκοσίας, εκεί ακριβώς που είναι το, κέντρο, που είναι το σημείο μηδέν, το χιλιομετρικό. Ήταν τότε ακόμα το παλαιό κτίριο του Παλατιού, των Λουζινιάν και στην αυλή του Παλατιού ε, γίνεται η τελευταία πράξη του δράματος, απαχωνίζεται ο Κυπριανός και καρατομούνται οι τρεις επίσκοποι και ο του. Και συνέχεια, σε επόμενε τρει-τέσσερι μέρες, ε, κατά δεκάδες οδηγούνται στην, στο εκκρίωμα και οι υπόλοιποι πρόκριτοι και λαϊκοί. Ε, και είναι εντυπωσιακό ότι υπήρχαν βέβαια άνθρωποι από τη Λευκοσία, από τη Λάρνακα, την Λεμεσό, τις μεγάλες ελληνικές πόλεις, μάλλον, πόλεις με ελληνικό πληθυσμό. Και Υπήρχαν και αρκετοί από την περιοχή Λαπίθου-Καραβά, πάρα πολλοί, περίπου 15-18, που δείχνει ότι κάτι πρέπει να γίνει στις ακτές της Λαμπίθου. Ε, όμως είχαν προγραφεί και από την Κυθρία αρκετοί και αρκετοί από μικρά χωριά, που, από την Τίμη, από τη Χούλου. Δηλαδή, ε, είχαν επισημαθεί συγκεκριμένες προσωπικότητες και μάλιστα στα οθωμανικά έγγραφα υπάρχει δίπλα στον καθένα και η περιουσία του κινητή, ακίνητη τα χρέη του, τα, αυτά που είχε να πάρει, γιατί όλη αυτή η περιουσία κατασκέθηκε από το θωμανικό Δημόσιο. Ε, έχουμε τις ε, σφαγές. Στον Κυπριανό επιφυλάχθηκε ιδιαίτερη μεταχείριση, καθώς τον απαχώνησαν. Η καρατόμηση θεωρείται ε, πιο ατιμωτικός ο τρόπος τσανάτου. Και αμέσως μετά που τελείωσαν οι σφαγές, ο, Πουτσούκου Μαχμέτ έβγαλε από τις φυλακές τρεις νεαρούς αρχιμανδρίτες τους οποίους ε, είχε συλλάβει και αυτούς, και τους είπε, εσύ θα, εσύ θα είσαι ο αρχιεπίσκοπος, εσύ, εσύ οι τρεις θα γίνετε και Τους έβαλε, λέει, στα γαϊδουράκια και τους έστειλε στην αρχιεπισκοπή, ώστε να συνεχίσει να, η εκκλησία της Κύπρου να, να υπάρχει και να, να κάνει τον ρόλο της. Ε, πρόσφατα, πριν μερικές εβδομάδες, δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο στην Αθήνα από τρεις Οθωμανολόγους, έναν Έλληνα, έναν Τούρκο και έναν Ιρανό, που δημοσίευσαν καμιά εξενταργία σωλτανικά εγγραφά. Είναι εκπληκτικό ότι το ένα αναφέρεται στην Κύπρο και εκεί μάθαμε με μεγάλη έκπληξη ότι ο Τούρκος διοικητής της Κύπρου είχε ζητήσει να κατεδαφιστεί και η Μονή Κίκου επειδή ήταν οχυρωμένη. Γεγονός που το απέτρεψε τόσο ο Μεγάλος Βεζίρης όσο και ο Σουλτάνος γιατί δεν ήταν σύμφωνο με τον Ιερό Νόμο. Mm-hmm. Ε, ο, το Κοράνι δεν επιτρέπει να κατεδαφίζονται παλίές εκκλησίες. Ε, αλλά είναι ένα έγγραφο που δείχνει ε, το, το φόβο, αν θέλετε, ή ε, το γιατί έγιναν οι σπαγές. Ε, σύμφωνα με ένα άλλο έγγραφο του ίδιου, του Κουτσούκ Μεχμέτ, η, η θεωρία ήταν ότι επειδή είναι περισσότεροι χριστιανοί, εάν έφευγε ο στρατός ο Οθωμανικός, θα κιντήνευαν οι σπαγες συμφωνα με ενα αλλο εγγραφο του ιδιου του κουτσουκ μεχμετ η θεωρια ηταν οτι επειδη ειναι περισσοτεροι χριστιανοι εαν εφευγε ο στρατος ο θα Επομένω ήταν μια ευκαιρία, καθώς οι ραγιάδες Κύπρου ήταν, είχαν συνεργαστεί ή ήταν ύποπτοι για συνεργασία με τους εξεγερθέντες στο μοργιά, οπότε έπρεπε μια και έξω να τελειώνουμε και επιλέγει τελικά ο αποκεφαλισμός της εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσία. Δηλαμβάνεστε ότι για μια λευκοσία των 6 χριστιανών κατοίκων ήταν ένα φοβερό γεγονό το να αποκεφαλιστεί ο Αρχιεπίσκοπος, ορισμένοι από τους πιο επιφανείς Προκρίτους. Ε, μαζεύτηκαν τα, τα πτώματα τους κατά την παράδοση, τα πετάξαν έξω από το τείχος, τα μάζεψαν οι, οι Χριστιανοί, κάποια έθαψαν στο κημητήριο προς την Παλουριώτισσα, κάποια στο ναό της φανερωμένη μπροστά. Ο Κουτσούκ Μεχμέτ συνέχισε τις επόμενες μέρες να τρομάζει τον κόσμο, διέταξε τους πλούσιους χριστιανούς που αναφέραμε πριν να γκρεμίσουν τον δεύτερο όροφο. Πολλοί έφυγαν εκ των πλουσίων, κατέφυγαν κυρίως στην Ιταλία, στην τεριέστη, στο Λιβόρνο και αρκετοί εξυλαμίστηκαν εκ των προγραφέντων. Προσωρινά οι περισσότεροι, ώσπου δηλαδή προτίμησαν να γλιτώσουν τη ζωή του, το, ε, αλλάζοντα ευκαιριακά θρήσκευμα ε, μέχρι νεοτέρα. Ε, λίγο πολύ αυτή ήταν η, η φρίκη τη 9η Ιουλίου και ξαναλέω ότι ήταν και τις 10 και τη 11 δηλαδή ουσιαστικά 9 με 14 Ιουλίου. Ε, έγιναν στο κέντρο της Λευκοσίας ε, οι σφαγές. Ε, μιλάμε για μία μικρή περίκλειστη πόλη που λίγο πολύ ο πόνος ε, είχε μεταδοθεί από την πρώτη στιγμή όπως βέβαια και η αγωνία ε, και συνέχισε αυτό το μαρτύριο να είναι παρόν. 50 περίπου χρόνια αργότερα ε, Μεγάλο ο Ναό τη Φανερωμένη στι αρχέ του 1870. Οπότε εκεί μετακινήθηκαν και τα οστά κάτω από την Αγία Τράπεζα και μιλάμε για. ήταν ο Αρχιεπίσκοπο, ήταν επιφανή οικογένεια στη Λευκοσίαση των Περιχώρων. Και αρκετά χρόνια αργότερα, το 1930, όταν πλέον άρχισε να αποδίδεται και πετειακό, συμβολικό, μνημιακό. Ε, περιεχόμενο στην ημέρα αυτή μεταφέρθηκαν δόξη και τιμή τα, τα οστά στο μαυσολείο που βρίσκεται μπροστά στο, στο ιερό της Φανερωμένης απέναντι από το Παρθεναγωγείο της πόλης.
0: Και επιστρέφουμε στο... Μάλλον, μα, επιστρέφουμε, ναι. 9η Ιουλίου
1: 1971. Ναι. Το 1971, 150 χρόνια ε, Εντάξει, ήμουν 11 χρόνων τότε και το ως μαθητής σπέπτης δημοτικού το πώς εορτάστηκαν τα πράγματα. Εντάξει, ήταν, ήταν η Χούντα, υπήρχε έτσι ένα διαφορετικό φολκλόρ. Είχαν γίνει διάφορες εκθέσεις στην, στα σχολεία. Είχαμε αγοράσει αρκετά καλά βιβλία για τους ήρωες του και ο Είχε γίνει μια πολύ καλή έκθεση στο Κυπριακές Σπουδές. Είχε έρθει η σημαία η περίφημη του... από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Είχε βγει... Είχαν βγει ορισμένες πολύ καλές εκδόσεις. Ε, τώρα, αν ήταν η... ο εορτασμό των 150 χρόνων... από τα πιο λαμπρός ή πιο σπουδαίος... από αυτόν <laughs> που αξιωθήκαμε να γιορτάσουμε φέτος... Αξι... ας πούμε ότι λόγω της πανδημίας... Ε, ήταν έτσι δύσκολες οι συνθήκε πέντος. Και είναι εκπληκτικό. η επέτη του 1921 ήταν ατύχησαν. Δηλαδή, το 1971 είπαμε, στα 150 χρόνια ήταν η Χούντα. Το 1921 ήταν μικρασιατική εκστρατεία, που είχε αρχίσει, είχε φύγει ο Μεριντζέλος, οπότε ήταν στα κάτω τη ένα χρόνο πριν την μεγάλη καταστροφή. Τι να αποελπίζω τα 250 χρόνια να είναι πιο τύχερα για τον ελληνισμό.
0: Πράγματι. Μιλήσατε προηγουμένως όταν αναφερθήκατε στον Αρχιεπίσκοπο για το πώς θα πρέπει ένα ηγέτης να, να στέκεται μπροστά στις προκλήσεις. Τι αυτό μας λέει σήμερα.
1: Είναι ένα μεγαλό ζήτημα και ξέρετε επειδή... Γίνεται και μία συζήτηση στους κόλπους των, της Εκκλησίας και όσον είναι πέριξης της Εκκλησίας, αν ε, πρέπει να ανακηρυχθεί ως Άγιος ή να γίνει Άγιο κατά ταξι κατά των θεολογικών. Ε, εγώ θα έλεγα ότι, ε, ασχέτως με την, ε, τη στιγμή που, που, που μαρτύρησε κάποιος και θεωρώ αυτό είναι το μεγαλύτερο του Κυπριανού, ε, είχε κάθε άνεση και ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία, μια μεγάλη προσωπικότητα, να, να σηκωθεί, να φύγει. Mm-hmm. Ε, ακόμη και να τουρκέψει, να τουρκίσει, όπως έλεγαν οι παλιοί ε, Υπάρχει ένας περιοχητής που ήταν τότε, γνώρισε τον Κυπριανό, και ήταν Προδεστάντες, Ιεραπόστητα, οπότε είχαν και σχέση με τα εκκλησιαστικά και περιγράφει έτσι με μεγάλη έκπληξη, ήταν λέει, μια κυρία της Λευκοσίας, του είχε φιλοξενήσει, είχαν έρθει πριν τις σφαγές και μετά. Και περιέγραφε ότι ο άντρα της uh, γλίτωσε τη ζωή του, δεν έγινε και τίποτε, λέει, απλώς έβαλε τουρπάνι, έβαλε το, το φέση, δεν κινόταν και περιέργως, δεν κινόταν καν περιτομή. Και γλίτωσε η οικογένεια, η περιουσία, φανταστείτε, αν ε, 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 έκανε αυτό ο, ε, ακόμη και ο ανθρώπινο, εάν γονάτιζε να παρακαλέσει να βάλει τα κλάματα. Ε, το ότι και κάτι αντίστοιχο θεωρώ ότι έκανε αρκετά χρόνια αργότερα, έναν αιώνα περίπου μετά, ο ο Σύμβολο τη μύρνη, Που επίση ένας, ένας άνθρωπο που τον απορροφούσε η πολιτική, ήταν φανατικό, δεν τη μάλλον με στεριάδη. Ε, Όμω την ώρα του, του μεγάλου του μαρτυρίου, του μεγάλου νέου, του μεγάλου όχι, ο Μέννη Τεριάδη σηκώθηκε και έφυγε και ο Χρυσότομο έμεινε εκεί και προκεντρύευσε και, και τελικά μαρτύρισε. Ε, αυτό και μόνο. Δηλαδή, α πούμε ότι, α ξεχάσουμε τι ήταν ο Κυπριανό, που ήταν μια σημαντική φυσιογνωμία, έχτισε σχολεία, έκανε εκκλησίε, πολέμησε μια Ακρίδα. Έχουμε ένα σωρό ε, δραστηριότητε που μπορούμε να πούμε ήταν μεγάλο Αρχευίσκοπο και γνωρίζοντας και τον πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας και μόνο τη διάλεξη τον δρόμο του του μαρτύριου θεωρώ ότι τον ξεχωρίζει ανάμεσα σε πολλούς πολλούς κατοπινούς και επειδή ζούμε σε έναν τόπο που, εντάξει, και σε εντελώ διαφορετικές εποχές σήμερα κανένα δεν θέλει από τους... από τους ηγέντες του ή τους εκκλησιαστικούς ή τους πολιτικούς ή τους πνευματικού να, να οδηγηθούν στο μαρτύριο. Ε, αλλά έστω να αποτελούν πρότυπα. Ε, να λένε τα όχι στις ε, αντίστοιχες προκλήσεις ε, που μπορεί να είναι κάποια, κάποια επίπλεον μηδενικά στους τραπεζικούς λογαγιασμούς, ε, κάποιες ε, αθέμητες ε, συμφωνίες ή δεν ξέρω ότι άλλο μπορεί να, να προκαλέσει έναν σημερινό πολιτικό να ξεχνάει την βασική του αποστολή που είναι να υπήρεται τον κόσμο.
0: Δεν νομίζω ότι έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό και θα ήταν κλίμα, κρίμα να μην κλείσει το podcast αναφορικά με την 9η Ιουλίου με αυτόν τον τρόπο. Κυρία Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για όμορφες ιστορίες και την πλούσια ιστορία της πόλης ακολουθήστε τα επεισόδια μας μέσω Apple Podcast, Spotify ή Google Podcasts.